0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I Shrimad Bhagavatam 11. bog er vi i gang med 3. kapitel. Sidste gang afsluttede vi. Tekst 43 med tilhørende kommentar og fortsætter i dag ved tekst 44: Og det er Jan, der er bag teknik og mikrofon. Tekst 44. Barnlige og tåbelige mennesker er knyttet til materialistiske, frugtbærende handlinger skyndt livets virkelige mål er at komme fri af sådanne aktiviteter. Derfor fører de vediske påbud ind indirekte mod vejen af endelig befrielse, ved først at foreskrive frugtbærende religiøse aktiviteter, ligesom en far lover sit barns slæk, så barnet kan tage sin medicin. Kommentar Som udtalte i Bhagavad Gita, trai gunia vishayavida nish Vederne tilbyder til synlædende frugtbærende resultater inden for naturens tre kvaliteter. Til dem, der udøver rituelle ceremonier eller selvtogt i godhedens kvalitet, gives muligheden for forfremmelse til de højere planetsystemer kaldet Swartikaluka. Arshanan Divyan Divide i Bhagavan. Ligeledes tillades de, som udøver karma-kanda eller frugtbærende religiøse aktiviteter i videnskabens kvalitet, at blive store herskere eller rige mænd på jorden og nyde stor ærgtelse og jordisk magt. Men som udtalte i Manu Sanghita Pravrittirejshabhu Darnam Nevrittis har Pala Citat Skønt frugtbærende religiøse handlinger er vældig populære blandt de betingede sjæle og opnås livets virkelige fuldendelse, når man opgiver enhver hver frugtsøgende bestræbelse. Citat slut Hvis en far fortæller sit barn Du skal tage den her medicin, fordi jeg siger det kan barnet blive frygtsomt og trosset og nægter at den. Derfor lokker faren barnet ved at sige, jeg vil give dig noget dejligt slik, men hvis du vil have slik, må du først tage din medicin, og så får du slik bagefter. Så den indirekte overtagelse kaldes paradoxa eller en indirekte beskrivelse, der skjuler den faktiske hensigt. Faren fremsætter sit forslag til barnet, som var det det endelige mål at få slik, og kun en mindre betingelse er nødvendig for at få det. I virkeligheden er farens hensigt at give barnet medicinen og kurere hans sygdom. Således kaldes en indirekte beskrivelse af det primære formål ved at skjule det med et sekundært tilbud for paroxavata eller indirekte overtagelse. siden det overvejende flertal af betingede sjæle er forfaldende til sansenydelse, pravidderesha bhutanam, tilbyder de vediske karmakanta ritualer dem en chance for at komme fri til de sansenydelse, ved at gøre dem grode efter frugtbærende vediske resultater, såsom forfremmelse til himlen eller en mægtig stilling, som hersker på jorden. I alle vediske ritualer bliver visnu tilbedt, og således bliver man gradvist bragt til den forståelse, er det ens virkelige egennøtte, ligger i at overgive sig til Vishnu, når det, hvis du svarede, der gør din hivish numm, var som sy en så tredive? den indirekte metode ordineres for børnere nærm, de som er barnlige eller to Et begavet menneske kan ved direkte analyse og iblægtigt forstå den vediske litteraturs egentlige formål som beskrevet herren selv. Ved deres censurerede ham eva ved jaha, var gået gitter 15, 15. Alt viden sigter i sidste ende til opnåelse af det endelige ly ved Guddoms højeste persons lotusfødder. Uden dette ly må man dreje rundt i de 8,4 millioner arter til Buddha Herrens illusionsenergi. Almindelig fysisk syn, enten ved grov sandseopfattelse eller subtil opfattelse i form af rationel følgeslutning, tilvejebringer altid mangelfuld viden for drejet af ønsket om illusorisk material nydelse var det Sadaswadi Targul kommenterer, at kultiveringen af upersonlig celleerkendelse også er en forstyrrelse for de betingede celle, da den upersonlige spekulationsmetode er et kunstigt forsøg på at blive helt formløs. En sådan bestræbelse stemmer slet ikke overens med veddæernes korrekte dom, der beskrives i Bhagavad Gita. Veddæs chasadavaita hameva her. Bhagavad Gita 1515. I herren Cetanias bevægelse er der intet behov for at på barnlig vis at forfølge materielle resultater og gradvist komme til virkelig viden. Ifølge Cetanama har på behov, ⁇ har rædernaam, ⁇ rædernaam af Eva kevalam, rædernaam af Eva Kavalam, ⁇ 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 rædernaam af og overvældet af følgerne af deres tidligere handlinger, mandabhagjaha, således for deres sind aldrig fred, upadrutdaha, og deres ganske korte levetid umuliggør gradvist fremskridt gennem vejen af vediske rituelle aktiviteter. Derfor er det eneste håb at lovprise herrens helige navne, har det er håb at lovprise herrens navne, har det sidste håb. I Shiremat Bhagavatam det, Asti Hiego Maharangunaha Kiritanade Eva Krishna Mukta Sanga Parang Vladiyat. er et af og besmittelse. I Kodiug er alle naturlige elementer forurenet, såsom vand, jord, luft, sind, intelligens og ego. Det eneste gunstige aspekt af denne faldende tidsalder er metoden af lovprise af Herrens Hellige navne. Asti Hiego Ganske enkelt gennem metoden af Krishna-kirtan bliver man befriet fra sin forbindelse til denne faldende tidsalder, Mukta-sanghar, og vender hjem tilbage til guddommen, Parang-brajit. Under tiden benytter sig i Krishna-bevægelsens forkyndere også af paroksha, eller den indirekte overtagelsesmetode, og tilbyder et dejligt transcendentalt stykke konfekt for at friste den betænkede til at komme til herrens lotusfødder. Tethani Mahabrabhus bevægelse er Geval Arnanda Helt igennem lykke salige. Men ved Tetania Maharabhus nåde, og opnår selv den, som er indirekte tiltrukket af og bevægelsen, hurtigt livets fuldendelse og vender hjem tilbage til Guddommen. Tekst 45 Hvis en uvidende person, der ikke har kude de fysiske sanser, ikke overholder de vediske bud, vil han helt sikkert begå syndige og irreligiøse handlinger. Således bliver hans belønning gentag en og død. Kommentar I forrige vers blev det udtalt, at skønt frugtbærende aktiviteter foreskrives i Veda, menneskelivets er menneskelivets egentlige mål at gøre sig fri af materialistiske aktiviteter. Derfor kunne man slutte, at der intet behov er for de vediske ritualer, der tilbyder reguleret sansenødelser. Men en uvidende person eller mere andre ord en, som ikke har forstået, at han ikke er den fysiske krop, men en evig åndelig sjæl og ejer af kristner, kan umuligt styre sansernes drifter. Derfor, hvis en således materielt tilbøjelig person lader håndt om de vediske bud, der regulerer sansenødelser, vi har helt sikkert forfaldet til ureguleret sanset i papa eller søndigt liv. De, som for eksempel er underlagt sexløst, pålægges vi varharjagere eller den religiøse ægteskabsceremoni. Vi ser under tiden af den såkaldte Brammachari eller vedisk studerende, grundet falsk stolthed afviser ægteskab som magier eller materiel illusion. Men hvis en sådan studerende i solibat er ude af stand til at styre sine censer, vil han uværligt fornedre sig selv og til sidst begå utilat sex, der intet har at gøre med vedisk kulturen. Ligeledes opmuntres en nybegynder i kristnebevidsthed til at spise sig mat i kristneprassade. Af og til ser man en umoden udøver af bhakti-yoga gør et nomer ud af strenge spisevaner, hvorved han til sidst forfalder til at spise uregulerede og afskyelige ting. Ifølge Srilavishana takravadi Thakur betyder ordene Mritjore Midyum Mupaydi, at den syndig person skænkes en gratis billet til helvede af selve dødens herre Yamaraj. Dette bliver også beskrevet i videre som følger Mritvara Bonar Maritjum så Ardiamanaha Svakaramabhi, Mennesker, der påfører sig alvorlige pinsler ved deres materialistiske aktiviteter, opnår ingen lindring ved døden, for de bliver igen placeret i en situation, hvor døden indtræffer. Citat slut. Derfor skal vediske riter, såsom ægteskab eller at nyde overdøde jagerer shister, levninger fra ofre, ikke forkastes af dem, ved sanser endnu ikke er behersket. Forrige værds gav eksemplet med faren, der løber sit barns slik for at få ham til at tage medicin. Afviser barnet farens tilbud med den tanke, at slik ikke er nødvendigt, går barnet også glip af medicinen, der vil kurere ham. Hvis en materialistisk person afviser de vediske påbud, der ordinerer forskriven, sansenødelse, bliver han ikke renset, men snarere yderligere fornedret. Srila Jeevgaard Swami har beskrevet en materialistisk person, som egentlig sind og intelligens ikke er tillidsfuldt fastnet på guddommens højeste persons budskab. I Bhagavad Gita giver Sri Bhagavan Herren Sri Krishna vidunderlige forklaringer til de betingede sjæle, repræsenteret af Arjuna, angående livets virkelige mål. Den, som ikke kan fastne sit sind på disse belæringer, skal betragtes som en materialistisk person tilbøjelig til syndige handlinger, og derfor må han underkaste sig vediske påbud. Sådanne vediske forskrifter en skynd frugtbærne, regnes ifølge Jivgho Swami for punir eller fromme, og således ved den, som strengt overholder dem, ikke komme i helvede. Herren Krishna selv udtaler i Bhagavatam 11.7.9 Davat karamani na matkatha najayati der betyder, at man må fortsætte med at udføre de vediske ritualer, indtil man faktisk bliver afsondret fra materielt sansenydelse og udvikler tro på at høre om og lovprise mig. Shreda Vishana Chakravaldi Thakute forklarer, at vedderne forskriver, at man står tidligt op om morgenen, tager bad og fremsiger Gajadri, Forkaster man kunstigt et sådan disciplineret, reguleret liv, bliver man gradvist offer for grov så såsom at spise i restauranter og pleje ulovlig omgang med kvinder. Hvis så er det så meste herredømmet over sine sanser, bliver man ligesom et dyr, der for i morgen til sen aften er optaget af farlige aktiviteter. Shalita Madhvara Charya har i den forbindelse kommenteret, Selvom man er jo videnhed." Ved bliver man med at handle, uden at de fremtidige følger af ens gerninger. Sådan de gyldighed over for de fremtidige følger af ens aktiviteter, bliver Ibargavald Gita beskrevet som symptom på uvidenhedens kvalitet. Ligesom et fornuftigt menneske ikke kører sin bil ud på motorvejen, hvis han ved, at dette vil bringe ham i fare, vil et intelligent menneske undgå ikke vedlige aktiviteter, hvis han ved, det endelige resultat vil være den ulykke, der her beskrives med ordene Mredyore Mredyum Mupaydi. Shadilla Bhaktisidhanda det Tarkut har udtalt, at uvidende personer under tiden tror, at de efter døden automatisk vil opnå evig fred. Men ved de kraftfulde reaktioner på ens syndige handlinger, ender man i en højst ufredfyldt tilstand, for man må lede helvedes kvaler i bytte for det materiale arbejdes midlertidige mager og frugter. Så den helvedesagtige de følger indtræffer ikke kun én gang, men konstant, så længe man er ligeglad med de vediske påbud. Tekst 46. Ved uden tilknytning af overholde de regulerede aktiviteter foreskrevet i VEDA og tilbyde den højeste hære resultatet af sådan et arbejde, opnår man fuldendelsen af frihed for det materielle arbejdes trældom. De materielle frugtbærende resultater, de åbenbarede skrifter tilbyder, er ikke det virkelige mål med velisk viden, men er tiltænkt at vække udøverens interesse. Kommentar Menneskelivet er en mulighed tilbudt den betingede sæl- af naturens lov, for at han kan forstå sit det er i forhold til guddommens højeste person. Desværre forbliver de fleste levende væsener, selv i menneskeformen, forfaldende til at forbedre standarden af dyr i skadefærd, nemlig at spise, sove, forsvare sig og pare sig. Ikke ret mange interesserer sig for livets virkelige succes, kristnebevidsthed. Shrutavya Dini Rajendra Rinang Shantishasrashaha Apashatam aratmatatvam grihesu grihamed hinam. Citat. De, som er materielt fordybet og således blinde over for kunskab om den endelige sandhed, har mange emner at lytte til i menneskesamfundet. Og kajsa. Citat slut. et 2.1.2. Det siges, baramakaroneko veddaha. Vedisk viden er i højeste grad barmjertig fordi den beskæftiger de dyriske mennesker med en gradvis renselsesproces, der ender i fuld bevidsthed om Herren Krishna, guddommens højeste person. Dette bliver bekræftet af Herren selv i Bhagavad Gita, var chasaravaira har. vidyaha, 1515. Flertallet af mennesker er ude af stand til lige pludselig at opgive materiel sansenydelse. Skønt de ud fra den vediske litteratur kan forstå, at sådan sansenydelse har en skadelig eftervirkning. Vi har i de vestlige lande praktisk erfaret, at da regeringen fortalte befolkningen, at rygning er kræftfremkaldende, hvor de fleste er ude af stand til at holde op med at ryge. Derfor foreskriver den vediske litteratur en gradvis renselsesproces, i hvilken den betingede selv lærer at tilbyde den højeste herre resultaterne af sine materielle aktiviteter, hvorved disse aktiviteter således åndeliggøres. Materiel sansenydelse baserer sig på to organer, nemlig tungen til at smage og kønsorganerne til sex. Vi at tilbyde krishnas gudeskikkelse velsmagende mad og bagefter nyde lavningerne som Brassade, og vi at acceptere regler og forskrifter for vedisk familieliv og afle Krishna bevidste børn, kan man gradvist bringe alle materielle aktiviteter til platformen af ren hengiven tjeneste. Ved at tilbyde den højeste her frugt af ens almindelige aktiviteter, forstår man gradvist, at herrens selv og ikke materiel sansenydelse er livets virkelige mål. Herren Krishna advarer i Bhagavad Gita, at hvis folk alt for tidligt bliver opmuntret til at opgive familielivet eller de overdøde levninger af herrens prasad, vil sådan kunstig forsagelse have den modsatte virkning. Der er en klasse uopriigtige mennesker, der misforstår vidderernes formål og falsk hævder, at materielle frugtbærende resultater, såsom forfremmelse til himlen, der tilbydes gennem Agni Stoma og Offred, udgør vidderernes endelige mål. Sådanne tåbelige mennesker er blevet beskrevet af herren Krishna Jarmi Pushpitang Vatjam, Prabhadan Javipaschitaha, Vedavada Data Parata, kama atmana svaragapara phala pradam kriya bahulam bhogai shvaryagating prati. Citat Mennesker med ringe viden er ovenud knyttet til viddernes sprog, der anbefaler forskellige frugtbærende aktiviteter med henblik på forfremmelse til de himmelske planeter, efterfølgende god fødsel, magt osv. Fordi de begår sansenydelse og et overdådigt liv, siger de, at der intet er ud over dette. Citat slut. Bhagavad Gita 2, 42 og 43. For at gendrive en sådan tåbelig forståelse af det vediske formål, bruger dette vers ordet Nisangar, der betyder uden tilknytning til materielle resultater. Veddernes egentlige formål er Arbidam Ishvade, at tilbyde guddommens højeste person alt. Resultatet er him eller livets fuldendelse, Krishna-bevidsthed. Oranerotia Naratara Palashruti peger tydeligt på, at de forbærende resultater udelåbet i den vediske litteratur skal stimulere et materialistisk menneske til at have tro på de vediske bud. Det eksempel gives, at et barn kan tilbydes sukkeruvertrukken medicin. Barnet bliver ivrigt efter at tage medicinen på grund af sukkerovertrækket, Hvorimod en voksen er ivret efter selve medicinen velvidende, at medicinen er til hans gavn den moderne platform er ved at skulle forståelse blive nævnt, det har der aldrig gået panischaret fire fire to og tyve. Tameetang vedan over chenina brahmana vividishanti brahmacariya tapasa shradhya yagena na Citat: Gennem viddernes lærer og gennem siddibat, strenghed, tro og kontrolleret spisning kommer store brahminer til kendskab om den højeste. Citat slut. Den højeste er Krishna, som udtalte i Bhagavad Gita. Skyndt veddernes forskrevne ritualer under tiden kan minde om materielforbærende arbejde, er aktiviteten åndeliggjort, fordi resultatet tilbydes den højeste. Sukkerovertrukken medicin og almindeligt slik kan forekomme eller smage ens, men sukkerovertrukken medicin har en terapeutisk effekt, man ikke finder i konventionelt slik. Ligeledes indikerer ordene Naish Karam Yang Labhate Siddhim i dette vers, at en tro tilhænger vediske påbud gradvist vil forfremmes til livets højeste fuldendelse, ren kærlighed til Gud, som udtalte Chaitanya Mahaprabhu Brema Pumadadho haren. 467. Den, som hurtigt ønsker at overskære knuden af falsk ego, der binder den åndelige selv, skal tilbyde den højeste herre Keshav i overensstemmelse med de forskrifter, man finder i vedisk litteratur, såsom tantraerne. Kommentar. Den vediske litteratur indeholder mystiske beskrivelser af den absolute sandhed, der stimulerer til filosofisk spekulation. Vedderne tilbyder også himmelske belønninger for udførelse af rituelle ceremonier, men som udtalt i vers 44 i dette kapitel, er sådanne afsnit i vederne Bala nam Anushar-Sanam. Det vil sige, at fordi mindre begavede eller barnlige mennesker er forfaldne til mental spekulation og frugtbærende handlinger, er disse afsnit i vederne beregnet på at tiltrække sådanne personer til de vediske forskrifters ly, med henblik på gradvis forfremmelse til det fuldendte niveau af kristnebevidsthed. Nu hvor vejen for dem, der er materialistiske, er beskrevet af forskellige vers, beskriver dette metoden for dem, der er vigya, eller lærte transcendentalister. Sådan et lærte transcendentalister rådes til at følge den regulerede tilbydelse, der beskrives i Vajshnav Tantra, såsom Srinath pancharatra med henblik på direkte tilfredsstillelse af den højeste her. Ordene Upacharit, Devang, Tantrokdena, Chakeshavam, peger på, at man direkte skal tilbede Keshav, guddommens højeste person, der viser sig i mange forskellige inkarnationer for at glæde sine hengivne. Shri Rajayadev Goswami har beskrevet Herrens tidsfordriv i sin sang om guddommens højeste person, Keshavs 10 fremtrædende inkarnationer. Herren Fisk, Herren Skilpad, Herren Vilsvin, Herren Rasinghadeve, Herren Vaman, Herren Parashuram, herren Ramchandra, herren Balaram, herren Buddha og herren Kalki. Ordene Upachare Devam peger på hengiven tjeneste til guddommens person, og derfor skal ordet Tantroktena, eller forskrifter i for forstås i betydningen Vajsnap Tantra, såsom Shrinarat Pancharatra, der giver udførlige og detaljerede instruktioner angående tilbedelse af Keshav. Vederne omtales med udtrykket nigama, og den udførlige forklaring på disse nigamare kaldes agama eller dandra. Når det transcendentale levende væsen bliver forstyret af den materielle dualitets ubehagelige smerter, bliver han ivrig efter at høre fra vederne om sin transcendentale stilling. Ordet arshu i dette vers betyder... At de, som er ivrige efter hurtigt at gøre en ende på den materielle tilværelse og placerer sig selv i det evigt lyksalige liv af perfekt viden, direkte skal tilbyde Herren Krishna og således gå udenom de indledende vediske ritualer beskrevet i de forrige vers. 48. Når han er opnået barmhjertighed fra sin åndelige mester, der for disciplen åbenbart de vediske skrifters påbud, skal den hengivne tilbede Guddoms højeste person i den bestemte af herrens skikkelser, den hengivne finder mest tiltrækkende. Kommentar Ifølge Srilajiva Goswami tilkendegiver ordet nu formel indvielse af en ægte åndelig mester. Det udtales i Bhadama Purana. Shatkarma nipunovipro mantra tantra visshara avayishnavo guruorna syaad vaiśnava svapachoguruhu en ægte ondlig mester må være en der er overgivet til hærens lotusfedre i blommervej vartedt på det bodha kaluśitaś tīna dāurat mīṅ prakatī kratam guruor jena pratyaktastīna tyaktapura harīhi man forurener sin egen intelligens og udviser alvorlig svaghed i karakter, når man forkaster sin egen åndelige mester. Ja, en sådan person har allerede afvist den højeste herre, har de Citat slut. Den ægte disciple må altid huske på, at hele hans forståelse af vedisk viden stammer fra hans åndelige mesters barmhjertighed. Hvis man overfladisk eller lunefuldt accepterer og forkaster, en ægte Vaisnava mester, og samtidig at tiltrækkes af en anden åndelig mester, begår man Vaisnava en alvorlig forseelse mod Herrens indgivende. Under tiden tror en tåbelig novise fejlagtigt, at forholdet til den åndelige mester er beregnet på disciplens sansenydelse, og således forkaster en sådan tåbe i navnet åndelige aspirationer en ægte Vaisnava-guru. Man må se sig selv som guruens evige tjener. Shri Jagyavaguru Swami har til at du sidder der deres hvor nærdet pancharatra. Avaishnavo på de stenar mantraer niraang vredet, punashcha vidhina samyag graa har yed. Avaishnavat guruho. Sidder det. Den som er blevet inviteret et mantra af en ikke avaishnavo. Må komme i helvede. Derfor skal man igen lade sig invitere ordentligt. Jeg er uenig med dig med den foreskrevne metode. Er en af Gudu. Citat slut. Det er den ægte åndelige mæsters pligt nøje at undersøge disciplens kvalifikationer, og disciplen må nærme sig i den åndelige mester på samme måde. Ellers skal både den tåbelige discipel og den ukridiske Gudu straffes ved naturens lov. Man skal ikke kunstigt forsøge at tilegne sig alle de til modsigende grene af vedisk viden vid sjæle var har pakker har forskellige modstridende natur, der bliver beskæftiget af til modstridende vediske påbud, kaldet pravritti og nemrig mark. Men den letteste var er simpelthen at lære metoden af regelmæssig tilbydelse af værgian. Herren Vishnu. Alle halvguder, der omtales i vedderne, er udstyr til den højeste herre, Vishnus tjeneste. Alt, hvad der ender er til i den synlige verden, er også beregnet på brug i Herrens tjeneste. Ellers er det ingen værdi. Hvis man kunstigt forsager fysiske genstande, der kan bruges i den højeste herres tjeneste, mister man sin åndelige evne til at se alting som er beregnet på Kristners glæde, og tvinges således til at tænke på fysiske ting, som tiltænkt hans egen sansnydelse. Med andre ord skal materielle ting accepteres eller forkastes, alt efter den højeste herres glæden. Ellers falder man ned fra den rene hengivende tjenestes standard, som udtalt i Dellevers, Labdvar Nukra'a Chadiat, sådan skældne evne kan læres, når man modtager barmhjertigheden fra en ægte åndelig mester, Derfor den oprigtige disciple åbenbart den praktiske anvendelse af vedisk kundskab. Tekst 49. Efter at have renset sit lægeme med pranayam, bhuta Shuddhi og andre metoder, og mærket kroppen af helig tidak, til beskyttelse skal man sætte sig foran skikkelse og tilbede guddommens højeste person. Kommentar. Pranayam er den autoriserede vediske metode til kontrol af luften i kroppen. Ligeledes er bhuta Shuddhi en metode til renselse af kroppen suchi betyder at man skal være indvendigt og udvendigt ren. Suchi betyder at man kun må handle til glæde for guddommens højeste person. Kan man på en eller anden måde konstant huske den højeste herre ved at lovprise og høre hans æti i navn, vil man komme til livets rene niveau som er beskrevet i dette vitiske mantra. Om pavitra pavitrova sarva avstangatho smarit yasmaret sabhaya bhantara fra Garuda Purana. Shri La Bhaktisiddhanta de Thakur har bemærket, at skøn man måtte påføre kroppen hellig tilak, lave mudrar og synge mantraer, mens man i sindet tænker på materiel sansenydelse, er ens tilbedelse af Shri Hari falsk. Derfor tilkendegiver jeg ordet Shuchi her, at man må tilbyde Herren i en gunstig sindstemning, hvor man ser Herren som hellig og sig selv som Herrens ubetydelige tjenere. De, som ikke er venligt stemt mod guddommens højeste person, bryder sig ikke om at tilbyde gudskikkelsen i templet, og de fraråder folk for at komme i Herrens tempel ved at fortælle dem, at fordi Herren er allesteds nærværende, er der intet behov for at komme der. Sådan misundelige mennesker foretrækker Hatha-yogans gymnastiske øvelser eller metoden af radio yoga Men Herrens egne udtalelser, såsom Vah var Sarvamidi og Marami Kang Sharanang Vajah, tilkendegiver, at man imod en transcendental erkendelse forstår, at Guddommens højeste person er altings kilde, og således den eneste genstand for tilbedelse. Således er hengivende, der tilbyder Guds i ifølge Pancharakter-metoden, ikke tiltrukket af nogen yogateknikker ud over pakti yoga. 51. Den hengivende skal indsamle tilgængelige ting til tilbydelsen af gudskikkelsen, klargøre offergaverne, stedet, sit sind og gudskikkelsen, stænke sin sideplads med vand til renselse, samt ordne badevand og andet udstyr. Den hengivende skal derpå anbringe gudskikkelsen på sin behørige plads, både fysisk og inde i sit sind, fastne sin opmærksomhed, og mærke gudskikelsens hjerte og andre legem med tilak. Så skal han begynde tilbeelsen med det behørige mantra. Kommentar Krishna Namadi Namet, grahi mindriari, se von muke hidi varadau, så ja meva spuratiha fra Parma Puranam. Den absolute sandhed kan aldrig forstå gennem en almindelig sanse de betingede sæle, der er fordybet i den forgæves jagt på fysisk sansenydelse, er totalt ligegyldige over for den kærlige tjeneste til Herren. Deres materielt betingede sind er altid urene og forstyrret af den endeløse strøm af materielle dualiteter, såsom rigdom og fattigdom, vinter og sommer, ære og vandære, ungdom og alderdom er betænkede sjæle kan ikke påskynde den absolute sandheds tilstedeværelse i form af gudeskikkelsen. Herrens inkarnation som Archa-Vatrata, gudeskikkelsen, er en særlig udvisning af Herrens barmhjertighed mod materialistiske noviser, der stadig er under indflydelse af materiale betegnelser. De er af stand til at se Herren i sin evige bolig, og derfor nedstiger Herren som gudeskikkelsen, der manifesterer plakash, inkarnationer, og sågar svoyang plakash, Herrens oprindelige skikkelse, Prakash-inkarnationerne udviser forskellige tidsfordriv i denne verden, hvorimod Svoyang Prakash, herrens oprindelige form, er kiglen til alle avatarer. For den, som oprigtigt tilbeder gudskikkelsen, viser gudskikkelsen sig som guddommens højeste person. De, som er overnået uheldige, kan egentlig ikke genkende den højeste herre i sin barmhjertige udvidelse som gudskikkelsen. De opfatter gudskikkelsen som en almindelig fysisk genstand. Men ved at overgive sig ved fødderne af en ægte åndelig mester, der er herrens rene hengivende, kan man lære at tilbede gudskikkelsen, som nævnt i dette vers, og således genopvække sit tabte forhold til herren. Den, som anser sådan transcendental tilbedelse af gudskikkelsen for at være på niveau med afgudstyrkelse, er kraftigt tildækket af naturens tre kvaliteter. Et menneske, der bærer lyserøde briller, ser hele verden som lyserød. Ligeledes ser de, som er tygt tildækket af naturens fremtrædelsesformer, alting herren inklusive, som fysisk grundet deres forurenede udsyn. Tekst 52 og 53. Man skal tilbyde gudskikkelsen sammen med hvert af lemmerne på hans transcendentale lægeme, hans våben, såsom Sudarishan Chakra, hans andre lægemstræk og hans personlige omgangsfælder. Man skal tilbyde hver af disse herrens transcendentale aspekter med dets behørige mantra, og med offergaver af vand til at vaske fødderne, parfumeret vand, vand til at skylle månen, vand til badning, fint tøj og smykker, Duftende olier, værdifulde halsbånd, hele bykorn, blomsterkranse, røgelser og lamper. Efter således at have fuldført et hvert aspekt af tilbydelsen efter forskrifterne, skal man ære Herren Haris Guds med bønder og vise ham ærbødighed ved at bøje sig ned. Kommentar Srila Sridhar Swami har nævnt, at Aksadar, eller hele bygkorn, omtalt i vers 53, Bruges når man dekorerer gudeskikkelsen med tilak og ikke i selve puddjan. Nakshatajat Aretjayed Vishnuum Nakedakjar Maheshwaram. Citat. Herren Vishnu må ikke tilbedes med hele bykorn, og Herren Shiva må ikke tilbedes med ketergi blomster. Citat slut. Tekst 54 Tilbederen må blive helt opslugt af at meditere på sig selv som Herrens evige tjener, og skal således på fuldandvis tilbede gudskikkelsen og huske, at gudskikkelsen også befinder sig inde i hans hjerte. Så skal han tage levningerne af gudskikkelsens udstyr, såsom blomsterkranse på sit hoved, og er bødet sætte skikkelsen tilbage på sin egen plads, og således afslutte tilbedelsen. Kommentar Ordet Tanmayam i dette vers er vigtigt. Den, som er blevet renset ved tilbydelse af herrens gudskikkelse, kan forstå, at han, altså tilbyderen, er herrens evige tjener og kvalitativt et med herren, i det han er en ubetydelig gnist af den oprindelige person. Sri Srila Charya har i den forbindelse udtalt, Vishnodhbharytjohamidjeva sadarsyad bhagavan mayaha, Nej, var hang vishnudas medi vishnud, Man skal tænke, jeg er vishnus evige tjener, og derfor, da jeg er hans evige del og eje, er jeg for evigt et med ham, men jeg er ikke vishnus selv, fordi visnu er altings højeste hersker. Citat. slut. Det grundlæggende princip i tilbedelse af Gudskiggelsen er, at man må forstå sig selv som Herrens evige tjener. Den, som er forfalden til seksuel tilfredsstillelse i tåbelig identifikation med den ydre fysiske krop, kan ikke ændre opfattelsen af sig selv som nyder til at være den nytte. Så en sådan person tolker ordet Tanmayam som betydende, at tilbyden selv også er den tilbydelsesværdige genstand. Sri Jiv Goswami har i sin Durga Sangamani, sin kommentar til Sri Rupa Goswami Prabhus, Vaktita der Sindhu skrev, at hangraho parasana, eller metoden, hvor man tilbyder sig selv som den højeste, er en grov fejlig identifikation af selvet med den højeste, der i virkeligheden er ens evige ly. De seks gåsvamier har gentagende gange tydeliggjort denne pointe, men ubegavede personer inden for og Sahaja samfundet påvirkes af maja de filosofernes forlårne idéer, og giver således udtryk for den vilde misforståelse, at tilbederen bliver det højeste ly. En sådan hallucination er en apparat, en forsættelse mod Herren. Derfor skal ordet den maja i dette vers ikke på fornærmelig vis tolkes således, at tilbederen bliver ligestillet med sin evige tilbydelsesværdige genstand. 55. Således skal tilbyderen af den højeste herre erkende, at guddommens person er alt gennemtrængende, og skal tilbyde ham gennem hans tilstedeværelse i ild, solen, vand og andre elementer, i hjertet på den gæst, man modtager i sit hjem og også i ens eget hjerte. På den måde vil tilbyderen snart opnå befrielse. Således ender kommentarerne fra hans guddommel i noget af Sibhaktivedanda Swami Prabhupats ydmyge tjenere til Shri Matvhaguttams 11. bogs 3. kapitel med titlen Befrielse fra den illusoriske energi. Kapitel 4. Dhrumila forklarer guddommens inkarnationer for kong Nimi. Textet. Kong Nimi sagde, at guddommens højste person nedstiger til denne materielle verden ved sin indre kraft og efter sit eget ønske. Fortæl os derfor om de mange tidsfordriv, herren Hari har udført i fortiden. udfører nu, og i fremtiden vil udføre i sine forskellige inkarnationer. Kommentar I dette fjerde kapitel ved Jayantis søn Drumila tale til kong Nimi. 3. kapitels 48. vers udtalte der betyder, at man skal tilbede den Herrens skikkelser, man selv finder mest tiltrækkende. Ligeledes blev det sagt i forrige kapitel, Stavai man skal bøje sig ned for Herren efter at have lovprist ham med bønder. Således forventes det, at tilbederen har viden om Guddoms persons transcendentale kvaliteter og tidsfordriv, for at han kan udføre den metode til tilbedelse, der tidligere blev beskrevet. Kong Nimi stiller således ivrigt spørgsmål om den højeste herres inkarnationer, så at han kan afgøre, hvilken af de forskellige af den højeste herres former, der bedst passer til hans personlige tilbydelse. Det forstås, at kong er en weisner, eller en hengiven, der forsøger at gøre fremskridt i den transcendentale kærlige tjeneste til guddoms højeste person. Det er i den forbindelse vigtigt at notere sig, at ordet abhimadamurdi, de", der betyder ens mest yndede skikkelse, ikke henviser til, at man kan opdægte en form af herren efter sine egne luner. Alle herrens skikkelser er anadim eller evige. Det kan således ikke komme på tale at opdægte en form, da en sådan vil ville være ardi, eller begyndelsen på den opligtede form. Abhimadamurdi betyder, at man blandt herrens evige former skal vælge den, der mest inspirerer ens kærlighed til guddommens højeste person. Sådan kærlighed kan ikke efterlignes, men opstår automatisk, når man overholder de foreskrevne regler og påbud, den åndelige mester har givet, og underdanigt hører disse Shlimad Bhagavatams beskrivelser. Sri Drumila sagde, den, som forsøger at optælle eller til fulde beskrive den uendelige højeste herres uendelige kvaliteter, besidder begabelsen af et tåbeligt barn. Selvom et stort geni på en eller anden måde efter længere tidsbestræbelse kunne tælle alle jordens støvkorn, kunne et sådan geni aldrig tælle de tiltrækkende kvaliteter i Guddoms person, der er reservoiret for alle energier kommentar, som svar på Kong Nimis bønd om, at Navajogendraer nødvendigvis beskrev alle herrens kvaliteter og tidsfordrive, forklarer Shri Drumila her, at kun den tåbeligste personen der ville forsøge sig på sådanne udtømmende beskrivelser af persons uendelige kvaliteter og Så tidsfordrive. Sådanne tåbelige barnlige mennesker er dog langt bedre end uvidende materialistiske videnskabsfolk, der faktisk forsøger at beskrive alt viden uden så meget som en henvisning til guddommens person. Med andre ord, skøn det er umuligt til fulde at beskrive Herren, forsøger fjollede ateistiske videnskabsmænd at beskrive alt kundskab uden så at at have noget til den mest grundlæggende viden om guddommens person. Sådanne ateister skal opfattes som kortsigtede og af meget svag begavelse uanset deres pralende materialistiske bedrifter, der til slut ender i stor lidelse og udslettelse. Man siger, at selve herren Anandadeb med sine utallige tunger end ikke er i stand til udtømmende af ytre guddømmenshøjste persons herligheder. Eksemplet i dette vers er vældig fint. Intet menneske kan gøre sig håber med at opregne alle partikler på jordens overflade. Derfor bør ingen på tåbelig vis forsøge at forstå den højeste herre ved sin egen ubetydelige anstrengelse. Man må underdagenligt høre viden om Gud, som den tales af Gud selv i Bhagavad Gita, og således skal man gradvist hæves til niveauet af at høre Shrimat Bhagavatam. Ifølge Chaitanya Mahaprabhu kan man ved at smage en dråbe havvand få en generel idé om hele havets smag. Ved ligeledes at høre om guddommens person kan man opnå en kvalitativ forståelse af den absolute sandhed. Skøndens viden aldrig kan blive kvantitativt fuldstændig. X3. Når den oprindelige herre, Narayan, skabte sin kosmiske krop ud af de fem elementer, frembragte ham selv, og derpå indtrådte i dette universelle læme gennem sin egen fuldstændige del, blev han således kendt som Buddha's kommentar. Ordene Buddha i i dette vers henviser til de fem grove elementer, jord, vand, ild, luft og rum, der danner den fysiske verdens grundlæggende byggesten. Når det betingede levende væsen træder ind i disse fem elementer, kommer bevidsthed til syne til lige med sindes og intelligensens funktioner. Desværre er bevidstheden, når den viser sig under naturens kvaliteter, styret af ahankarte falsk ego, under hvilket det levende væsen fejlagtigt ser sig selv som nyder af de materielle elementer. Skønt guddoms højeste person, Poto nyder sin rene, transcendentale tilværelse i den åndelige himmel, er de materielle elementer også tiltænkt hans nydelse gennem metoden af eller ofre. Denne fysiske verden kaldes David Ham eller boligen for herrens illusionskraft, maya devi. Brahma Samhita forklarer, at den højeste person slet ikke er tiltrukket af sin lavere energi, maya, men når den materielle skabelse bruges i herrens hengivende tjeneste, bliver herren tiltrukket af de levende væseners hengivenhed og ofre, og således er han også indirekte den fysiske verdens nyder. Vi må ikke tro, at herren Nardejerns tidsfordriv, som universets oversæl og skaber, befinder sig på et lavere åndeligt niveau end Nardejerns evige tidsfordriv i den åndelige verden. Skulle herren Nardejern på nogen som helst måde formindske sin transcendentale lyksalighed og viden i sine aktiviteter i den materielle skabelse, måtte han betragtes som en betinget selv, der påvirkes ved kontakt med illusionskraften. Men siden Herren næret ejeren for evigt er hævet over Majas indflydelse, er hans aktiviteter som universets oversæl nøjagtigt på samme transcendentale niveau som hans aktiviteter i den åndelige verden. Alle guddoms højeste persons aktiviteter er del af hans uendelige åndelige tidsfordriv. Inden i hans krop befinder sig i nydelig orden universets tre planetsystemer. Hans transcendentale sanser affyder de kundskabsindhentende og aktive sanser i alle levende væsener. Hans bevidsthed frembringer betinget viden og hans mægtige åndedræt producerer lægemlig styrke, sanselige evner og betingede aktiviteter hos det lægemliggjorte sjæl. Han er kraftkilden via mellemkomsten af de materielle kvaliteter af godhed, videnskab og uvidenhed, og således bliver universet skabt, opretholdt og gjort. Kommentar. Når en betinget salg bliver helt udmattet af sine ihærdige aktiviteter, eller når han er overmandet af sygdom, død eller frygt, mister han al kraft til at udvise praktisk viden eller handling. Således skal vi forstå, at vi uden guddommens højeste persons barmhjertighed hverken kan arbejde eller udvikle viden. Ved guddommens persons barmhjertighed tildelte den selv en fysisk krop, der er en forvrænget genspejling af Herrens uendelige åndelige læge Således indlader det levende væsen sig på uvidende materialistiske handlinger for samfund, venskab og kærlighed, men hele dette program fordufter med ét med den uforudsete opløsning af den fysiske krop, Ligeledes er vores materielle viden altid genstand for at blive ugyldig på et øjeblik, siden selve den materielle natur altid forandrer sig. Guddoms højeste person er primus motor bag universets fødsel, opretholdelse og udslettelse, Og det levende væsen skal forsøge at forstå den person i guddommen, der har givet ham så meget en mulighed for illusion. Guddommens person ønsker faktisk, at de betingede sæle overgiver sig til ham, og genvinder et evigt liv af og kunskab ved Herrens side. Den betænkede salm må resonere, Hvis Herren giver mig så stor hjælp til at synke ned i uvidenhed, vil han helt sikkert yde langt mere hjælp til at komme ud af denne uvidenhed, hvis jeg ydmygt følger hans anvisninger uden tåbelige spekulationer. Dette vers beskriver Ghatabahodaksai nu den anden fase af Herrens puttos inkarnationer. Denne og Dr. Shari Vishnu, der forhærliges i Purushas sugt af bønderne, udvider sig som oversælen for at indtræde i alle levende væseners hjerter. Gennem sangen af Herrens hellige navne, Haré Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, kan man selv i denne elendige tidsalder finde den højeste Herre inde i sit hjerte? Herren er en person. Ligesom mig som vi er det, men han er uendelig. Dog eksisterer der et kærligt forhold mellem det ubetydelige levende væsen og den uendelige højeste herre. I betragtning af dette personlige forhold er bagtejog den eneste behørige i metode til forståelse af vores naturlige stilling som den højeste herres evige tjenere. Tekst den oprindelige højeste person manifesteret i begyndelsen Brahmas form gennem videnskabens materielle kvalitet for at skabe dette univers. Herren manifesterede sin form som Vishnu, herren over ofre og beskytter af de to gange fødte brahminer og deres religiøse pligter for at opretholde universet. Og når universet skal tilintetgøres, tager den samme højeste her uvidenhedens materielle kvalitet i brug og manifesterer Rudras form. De skabte levende væsener er således altid underlagt skabelsens, opretholdelsens og udslettelsens kræfter. Kommentar I forrige vers blev Guddomens højeste person beskrevet som Adi Karadar, den oprindelige person, der er ansvarlig for den materielle verdens skabelse, opretholdelse og udslættelse. Ifølge Sharit har Swami underforstår Adi Karadar, eller den første, der handlede, Efterfølgende skaber, opretholdere og ødelægger. Ellers ville ordet artig eller oprindelig ikke have nogen mening. Derfor beskriver dette vers, at den absolute sandhed udvider sig til teleguna eller inkarnationer, der står for skabelsen, opretholdelsen og udslettelsen af universet gennem de henholdsvis kvaliteter, lidenskab, godhed og uvidenhed. Det er af betydning her, at skønt verset omtaler skabelse gennem lidenskabens kvalitet og udslættelse gennem kvalitet. Nævnes der ikke noget om, at Vishnu opretholder gennem godhedens materielle kvalitet. Det er, fordi Vishnu er Vishuddha Sattva, der på platformen af uendelig transcendental godhed. Skøn Shiva og Brahma i nogen grad er påvirket af deres forskrevne pligter som den materielle naturs tilsynshavne. er Vishnu Vishuddha Sattva helt hensidens besmittelse endda af godhedens kvalitet. Som beskrevet i Vedanadasya-karyang-karanang-chavidya-dee, Herren har ingen erhvervsmæssig pligt, mens Shiva og Brahma forstås være herrens tjenere, er Vishnu fuldstændig transcendental. Ifølge Srila Jivago Swami forstås det, at Vishnu, der i dette vers bliver beskrevet som kratupadi, herren over ofre, åbenbart sig i en tidligere tidsalder, som inkarnationen sønder suna prajapadiruchi mens Brahma og Shiva trofast den højeste herre tjeneste, er Vishnu den højeste herre i en person. Og derfor er hans aktiviteter med at opretholde brahminerne og de religiøse principper som nævnt i dette vers, ikke er erhvervsmæssige pligter, men lila. Så udover at være en guna avatar, er Vishnu i følge i at Goswami også en lila avatar. Mahabharat Shantiparva beskriver Brahmas fødsel fra den lotusblomst, der udspringer fra Vishnu, og efterfølgende herren Shivas fødsel fra Brahmas vrede øjne. Vishnu er imidlertid den selvmanifesterede person i guddommen, der indtræder i det fysiske univers ved sin egen indre kraft, som udtalt i Shrimad Bhagavatam 3.8.15. sa Padamang Saueva Vishnu Braavivishat Saravaguna Vabhasam, Herren nu guddommens højeste person, er slutteligt den højeste hersker, hvis personlige form er fuld af evig eksistens, kunskab og lyksalighed, som er uden begyndelse, men er begyndelsen på alt, som kendes som vinder, og som er alle årsagers oprindelige årsag, som udtager de brammer som hitdam. Dog viser denne samme hersag som brammer og Shiva i den forstand, at de oprindelige herskere, brammer og Shiva udviser herrens kraft, og højeste vilje skyndt de ikke selv er de højeste. Tekst 6 Naranarayan Rishi, der er fuldkommen fredfyldt og den forreste af vismænd, blev født som søn af Dharma og hans hustru er datter af Daksha. Naranarayan Rishi underviste i Herrens indgivende tjeneste, ved hvilken materielt arbejde ophører. Og han efterlevede selv denne kunskab til fulde. Han lever end i dag, og hans losusfødder bliver tjent af de største af helgenere. Kommentar Det forstås, at Naranara og talte talte transcendental kunskab til store hellige personer som Narat Muni. På grundlag af denne undervisning var Narat i stand til at beskrive Naish eller eller hengiven tjeneste til Herren. Der er udryddet materielt arbejde, som er omtalt i Shilimad Bhagavatam 138, Tandang Sadwoddha Machasthanai Skarmjom Karamanaam Det levende væsens op eller evige form, er en tjeneste til Guddommens person. Men vores opfaldelse af vores evige form er dækket af en materiel opfattelse af livet, ligesom vores normale opfaldelse af livet bliver dækket af en drøm. Nicekarmam eller ophør af materielt arbejde er kun muligt gennem Herrens angivne tjeneste, som udtalte Nārada Muni selv. Nicekarmam apya chitta bhava variditang na sro bhate gyanam malang niranjanam. 5:12. Metoden til omdannelse af almindelig karma til nicekarmam eller transcendentalt arbejde bliver opsummeret af Śrīla Prabhupāda i hans kommentar til dette vers af Nārada Muni. Og jeg citerer. Frugtbærende arbejde der optager næsten alle mennesker er altid smertefuldt enten i begyndelsen eller til sidst. Det kan kun være frugtbringende når det underordnes Herrens givne tjeneste. I Bhagavad Gita bliver det også bekræftet at resultatet af sådan frugtbærende arbejde kan tilbydes Herrens tjeneste, ellers fører det til materiel slaveri. Den ægte nyder af frugtbærende arbejde er guddommens person. Så når det bruges til de levende væsneres sansenydelse, bliver det til en akut kilde til problemer. Citat slut. Ifølge Machabrana 3.10 blev Dharma, der er far til Naranarayan Rishi, født fra Brahmas højre bryst og ægtede senere 13 af Prajabadidaksas døtre. Herren selv åbenbarede sig fra Davis liv. Så nåede vi frem til at med tekst 6 her i Srimad Bhagwatams 11. bogs 4. kapitel. Vi fortsætter ved tekst 7 næste gang, og det var Yadunandan, der bag mikrofon og teknik.